0: Fala galera do Mundo Aleatório, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Fariz e estou aqui para começar mais um episódio aqui do seu podcast Mundo Aleatório. E no episódio de hoje vamos fazer aqui um, um paralelo, uma brincadeira aqui com os buracos negros e iremos tratar exatamente de, como você já deve ter visto aí pelo título do episódio, 5 maneiras de você ser morto por um buraco negro. Então vem comigo que no cast de hoje a gente vai aprender sobre buracos negros e ainda dessa forma peculiar, eu diria, e até divertida, né? Por que não dizer? Bem, pessoal, e nossa primeira forma aqui de ser morto por um buraco negro, né? Vamos ao, a mais básica que você, todo mundo já pensou, né? Aquele jargão lá, se você cair num buraco negro. Então nossa primeira forma vai ser caindo no buraco negro. Mas como assim? Antes de mais nada, para a gente contextualizar, se você caiu de paraquedas, né? lembre que já tem um podcast, um programa aqui no Mundo Aleatório explicando especificamente o que, que são os buracos negros. Mas bem rápido aqui uma recapitulação. Um buraco negro, na verdade, é uma estrela, uma estrela que tem uma determinada massa, o equivalente são três massas solares, esse é o tamanho mínimo né, que a gente pode dizer, é um, ah, um padrão relativo, ali, então se uma estrela tem três vezes o tamanho do Sol, então é a tendência de quando essa estrela terminar de fazer lá o processo de fusão, fundir todo o seu hidrogênio, ela vai se tornar um buraco negro, então o que caracteriza um buraco negro é a morte de uma estrela, na verdade, é o resto ali, de uma estrela. Lembra que ela pode virar uma supernova e assim dar origem a outras estrelas, né? Mas ela também pode ter esse fim. Que, na verdade, como a massa é muito grande, o que acontece é que toda aquela força gravitacional ela vai fazer com que a massa daquela estrela colapse. Ou seja, a estrela vai diminuir muito o seu volume, vai ficar pequenininha, né, comparado ao tamanho que ela tinha, e ela vai ter muita massa concentrada ali num ponto, num certo ponto, num pequeno ponto. Que a gente vai chamar esse ponto de singularidade. Para fazer um comparativo, para você ter uma noção, se no caso, lá nesse, no cast lá de buracos negros, aqui eu entro em mais detalhes, mas, inclusive, se o nosso Sol ele diminuísse ao tamanho que ele ficasse apenas com um, digamos, 3 km de raio, ele se tornaria um buraco negro. Porque aí, uma das de, definições mais fáceis da gente entender o que, é que seria um buraco negro, ah, essa estrela que morreu e tem muita massa num único ponto, bem, seria com base na velocidade de escape, então, um buraco negro nada mais é do que uma região ali do espaço onde a velocidade de escape ela excede a velocidade da luz. Mas o que você deve estar se perguntando? O que é uma velocidade de escape? Vamos dizer que você pega uma pedra e você joga essa pedra para cima. Você pode, pode ser o cara mais forte que for, mas essa pedra vai subir e ela vai voltar novamente. Ou seja, ela não vai escapar do planeta Terra. Agora, digamos que... Olha lá vamos aqui usar a Marvel, o Hulk, por exemplo, ele vai pegar essa pedra, vai lançar com tanta força que essa pedra vai sair da órbita da Terra, por exemplo, e vai em direção ao espaço. Então, você diria que essa pedra ela conseguiu vencer a velocidade de escape da Terra. Ou seja, todo astro, na verdade, já que massa atrai massa, né? então a Terra está puxando tudo que está aqui nas suas proximidades, assim como o Sol puxa os planetas, ou seja, tudo que tem massa tem uma força gravitacional. E essa força, na verdade, que mantém os objetos presos na superfície dos astros, para que você possa escapar dessa força, claro que essa não é uma força de contato, você não tem uma corda puxando, mas você sente essa força, que é a força gravitacional, então a gente chama essa velocidade velocidade de escape. Então é a velocidade que você precisa para você sair, escapar da força gravitacional desse astro. Então, a velocidade de escape da Terra é a velocidade que você precisa atingir para você se livrar dessa força que a Terra está fazendo sobre você, você conseguir vencer isso. Então, se a gente conhece a massa de um astro, então você consegue calcular a velocidade de escape dele. É uma equação simples que você faz com mecânica clássica, inclusive... Você usando mecânica clássica, uma formulazinha que você talvez pode até ter visto lá pelos seus estudos do ensino médio. Então, você consegue calcular essa velocidade de escape. Então, um buraco negro, ele tem uma velocidade de escape tão alta, tão alta, que ela supera a velocidade da luz. E de acordo lá com as leis da relatividade, sabemos que nada viaja mais rápido do que a luz. Ou seja, até onde a gente conhece o nosso conhecimento da física atual, nada pode viajar mais rápido que a luz. Então, uma definição simples de buraco negro, meu querido ouvinte, é isso. É você ter lá um objeto, um astro, né? no caso, é uma região lá do espaço, que nem mesmo a luz sai. Mas por que a luz não sai? Porque a velocidade de escape, ou a velocidade para você sair daquela região ali, ela é maior do que a velocidade da luz. E como nada viaja mais rápido que a luz, então você está condenado. Então... Com base nisso, se você cair num buraco negro, e até onde a gente sabe, a menos que você resolva lá a singularidade e descubra algo que viaja mais rápido do que a luz e consiga calcular aquela velocidade de escape, é que você sairia do buraco negro. Então, a nossa primeira forma de ser morto por um buraco negro era mais óbvia, né? Acho que todo mundo pensava, que é você cair lá dentro e você não vai conseguir sair desse buraco negro. Aí vamos para a segunda forma de você ser morto por um buraco negro. Agora ainda, já que a gente tocou no assunto de força gravitacional, lá da lei da gravitação universal lá do, de Newton, o que é que a gente tem, na verdade, aqui? O que a gente tem é que a força gravitacional ela tem uma propriedade bem interessante aqui. Você também deve ter visto naquela física clássica, né? a física clássica que você inclusive vê também no ensino médio, que seria o seguinte. Quanto mais você, por exemplo, você, vamos pegar o nosso sistema aqui, a Terra, e vamos pegar o Sol. Então, digamos que o que, é que acontece? Ah, o Sol faz uma força sobre a Terra, assim como a Terra também faz uma força sobre o Sol, já que a Terra está fazendo um movimento orbitando o Sol, e está mantendo uma certa distância, a distância, inclusive uma distância média de 150 milhões de quilômetros. Essa é a distância Terra-Sol. Então, o que, é que acontece? Se a gente diminuísse essa distância, a Terra ficasse mais próxima do Sol, as massas são as mesmas. Massa da Terra continua sendo a mesma, a massa do Sol continua sendo a mesma, mas a Terra aproxima do Sol. Você deve estar pensando: eita, vai esquentar mais, vai aumentar a radiação também, mas além disso, essa força ela varia com o quadrado da distância. Eita, o que quer dizer isso na verdade? Quer dizer o seguinte, meu querido: se você aproximar, da, se você pega a Terra e aproxima do Sol, essa força que o Sol faz em cima da Terra vai ser muito maior e ela vai aumentar ao quadrado. Por exemplo, se você aproxima a distância ela vai diminuir três vezes, essa força vai aumentar nove vezes. Porque é o seguinte, se a distância diminui, a força aumenta. E aí, se você aumentasse a distância, a força diminui, e é ao quadrado. Então, o que aconteceria era que se você aproximasse da Terra, essa, se a Terra se aproximasse do Sol, o que aconteceria é que essa força que o Sol faz na Terra, ela seria muito mais intensa. E aí, quanto mais próximo você chegasse, maior a, essa força aumentaria mais ainda. Pronto? Então esse conceitozinho para a gente entender essa segunda essa segunda forma de você ser morto por um buraco negro. Então agora imagine um buraco negro, você nas proximidades de um buraco negro. Existe uma região que a gente chama de Horizonte de Eventos, né? que aquela região ali é como se fosse a fronteira. Se passou desse Horizonte de Eventos, já era, você não volta mais. Mas é digamos que você vai se aproximando aos poucos desse buraco negro. Lembre que a massa daqui do buraco negro é gigantesca. A estrela está colapsada, então está toda a massa dentro. Ele está pequenininho, mas a massa continua a mesma. E a força gravitacional depende apenas da massa. Foi assim, inclusive, que a gente detectou, que a gente sabe que tem os buracos negros. É porque você sabe exatamente que tem... Você olha, vou claro, como nem a luz escapa, então você só vê aquela região vazia, né? Por isso que se deu o nome negro, inclusive. Então você olha, não tem nada ali, mas aí você percebe inclusive a luz de outras estrelas passando por aquele espaço, sendo distorcida, que são as lentes gravitacionais. Você vê objetos, até mesmo estrelas, outros corpos que passam por ali e sente aquela uma força que vem daquele local. A partir dali ó, tem alguma coisa e tem uma massa muito grande. Foi assim que a gente começou a detectar os primeiros buracos negros. Então, se você está se aproximando desse buraco negro, você ia sentir essa força. E, já como eu falei, quanto mais próximo você estivesse do buraco negro, maior seria essa força. Então, à medida que você fosse se aproximando, essa força ia aumentando. Mas aí acontece um fenômeno interessante, porque o que aconteceria era o seguinte... Quanto mais próximo tu tivesse desse buraco negro, o que ia acontecer é que ia acontecer uma coisa que a gente chama de força de maré, que inclusive é sentido aqui na Terra, você deve estar imaginando, é o que gera as marés aqui na Terra, que essa força de maré na verdade. Digamos que você vai cair nesse buraco negro, então você está sendo puxado pelos pés, o que acontece é que só por a gente estar tá na Terra, os nossos pés eles são puxados com uma força muito maior do que a nossa cabeça. Porque lembra que eu falei que a força ela depende também da distância? Não é só da massa, ela vai depender da distância. Então, à medida que você se aproximasse desse buraco negro, o que, é que ia acontecer? Hoje a gente sabe que os buracos negros, devido a essa força ser tão grande, ele produz ondas gravitacionais, que são ondas que deformam o espaço ali naquela região. Então, se tu está muito próximo do buraco negro tá? e tu está se aproximando cada vez mais, tu vai sentir cada vez mais a intensidade dessas ondas gravitacionais, distorcendo o próprio espaço. Olha que maneira interessante de se morrer. Então, essas ondas gravitacionais passando por você, já que você está no espaço, esse espaço está sendo deformado, você seria chacoalhado de um lado para o outro, para cima e para baixo. Você ia sentir um efeito como se você estivesse sendo esticado, que, na verdade, é a manifestação desse efeito de maré. Então, na verdade, o que aconteceria era que você começaria a ser rompido. Você ia ser rompido em duas partes, depois em quatro, e assim você ia, sendo chacoalhado para cima e para baixo, sendo esticado. Esse processo dá-se o nome que chama-se de espaguetificação. Mas na verdade, o que você sentiria era isso, seu corpo sendo esticado até você ser estilhaçado a nível atômico, até separar todos os seus átomos, né? E aí você iria fazer parte do buraco negro. Olha aí, seria até uma morte gloriosa, por assim dizer. Você agora literalmente faria parte de um buraco negro, faria parte do universo. Então seria se espaguetificando, essa segunda forma de você ser morto por um buraco negro. O que nos leva agora para a terceira forma de você ser morto por um buraco negro, que essa é da agora, com vamos falar aqui, rememorar os eventos da Guerra Fria. Lá em 1963, os Estados Unidos e a então extinta a União Soviética, estava ali no, digamos, o auge da Guerra Fria. Então, armas os dois países já tinham armas nucleares, né? Após a Segunda Guerra Mundial, o auge da Guerra Fria, o foco foi produção de armas nucleares. Então, com aquele medo de gerar uma Terceira Guerra Mundial e ser uma guerra, eles usando apenas armas nucleares, eles se matarem e causarem um apocalipse nuclear, com esse medo aí já vem de muito tempo, você ter uma noção. Então, em 1963, como eu falei, os dois países se reuniram e assinaram um tratado lá, um tratado de não proliferação das armas, as coisas que já vem desde aquela época, esses tratados vêm sendo assinados e vez por outra um não quer cumprir esse acordo então o que foi que aconteceu quando eles assinaram esse tratado, Vamos lá, assinaram os dois tratados os representantes dos dois países lá das duas potências chegaram, é, ninguém vai fazer mais não, só que aí os Estados Unidos como confiava muito nos seus colegas soviéticos <risos> o que foi que eles fizeram eles já tinha um projeto já engavetado, não foi à toa que eles aceitaram esse, esse acordo de não-proliferação. Eles pensaram, como é que, confiando muito na União Soviética, eles lançaram alguns satélites, um grupo de satélites que ficou conhecido, inclusive, o nome desse satélite é chamado de satélite Velas. Era satélites Velas. Para que eram esses satélites? Era exatamente para observar se os russos, né, os soviéticos no caso, né, não eram só os russos e soviéticos, não estavam realmente fazendo armas nucleares. Aí você pensa, meu querido ouvinte, né? como é que os caras vão saber se eles estão fabricando armas nucleares? É simples. Quando você faz um teste de uma arma nuclear, ela libera uma enorme quantidade de radiação e libera uma grande quantidade numa faixa de raios gamas. Isso mesmo, os raios gamas, aquele lá que foi usado para criar o Hulk, então eles liberam uma enorme quantidade de radiação gama que se você tiver um detector, né, um sensor, você consegue detectar essa radiação, então esse satélite vela nada mais era do que um, eles tinham na verdade, era um, um satélite detector de radiação gama, então era para observar lá o sorvete, para você ver como a confiança aí foi um negócio mútuo, né? então no outro dia os caras já estavam lançando um satélite para fazer isso, mas enfim, o que, é que tem a ver com o buraco negro, né? o que tem a ver é que esses satélites começaram a detectar umas emissões de radiação gigantesca, mas quando eu falo gigantesca, não é exagero, eles começaram a detectar coisas assim de... por várias vezes e uma única vez, vinha, era como se tivesse detonado milhares de, de armas nucleares. Quase se tem aí uma terceira guerra realmente, porque os caras não sabiam, só começaram a detectar. A primeira coisa que eles disseram, olha, esse, os soviéticos estão fazendo milhares de testes todo dia, porque olha aqui a quantidade de radiação gama que está sendo detectada. Até que, por sorte, alguém salvou o dia, literalmente, e falou, olha, essas emissões de radiação gama não estão vindo da Terra, não vem do planeta Terra, isso aqui está vindo do espaço. Os caras foram lá, olharam, não é que é verdade? A gente estava à beira aqui de começar uma terceira guerra? Eu, isso é uma história real, você pode pesquisar, verídico essa história, viu? E aí eles viram que não estava vindo da Terra, e acharam aquilo muito esquisito, porque, como eu falei, era como se tivesse milhares de bombas sendo sendo detonadas, então era muita radiação gama. Então, depois de muitos estudos, se né, passou muito tempo já, hoje a gente já sabe que, na verdade, né, para encurtar a história, a gente sabe que, na verdade, aquelas emissões de raios gamas eram exatamente vindas de buracos negros que estavam sendo criados. Você lembra que eu falei que um buraco negro, na verdade, é uma estrela e acontece lá um processo violento e essa estrela entra em colapso? Se é um processo violento, uma estrela já é um processo violento. O processo de fusão, na verdade, é a força da gravidade força um átomo de hidrogênio se juntar com outro átomo de hidrogênio, produzindo hélio e, assim, liberando uma grande quantidade de energia. Então, é por isso que a luz que ilumina aqui o nosso planeta Terra nada mais é do que o resultado de uma fusão nuclear. Então, já tem isso vindo para a Terra. A gente está sendo atingido por, pelos lindos raios de Sol, mas, na verdade, isso é um resultado de uma do processo bem violento, só que quando isso colapsa para gerar um buraco negro, isso não vai liberar só luz, libera luz, no caso radiação gama é luz, né? mas libera luz em seus vários espectros, na verdade, né? nos seus vários comprimentos de ondas, então inclusive joga muita luz que é radiação gama, então na verdade aquilo vinha de buracos negros, buracos negros que estavam sendo formados, então, na verdade, os, olha aí, os caras lançaram um satélite para espionar o soviético e os caras detectaram os buracos negros. Isso é inclusive considerado a primeira, a primeira vez que foi detectado, por exemplo, um buraco negro. Só que claro, eles não sabiam, nem faziam ideia e levaram tempo pra, muitos anos para poder, tem muito tempo na verdade, para poder sacar que aquilo na verdade vinha de buracos negros. Mas eles detectaram buracos negros. E aí o que, que tem a ver, né? Como você seria morto por isso? A grande questão é que esses jatos que eles são lançados quando se forma um buraco negro são gigantescos. Então, por exemplo, se a gente tiver, olha assim, a Terra tá lá girando em torno do Sol, hum, tá lá fazendo seu movimento, ah, tá nesse momento ela tá girando. Vamos dizer que acontece ali um cenário no qual se forma um buraco negro e ele lança um jato de raio gama. Olha aí, igual você com aquela, vamos lá, igual você tá com a arma e você atira, ou você tá com a mangueira, você já pegou a mangueira, tá lá com a mangueira água na planta, lavando o carro, você joga aquele jatozinho de água ali para molhar alguém. Então, imagina, agora imagina que a água, na verdade, é um jato de radiação gama, radiação ionizante. Então, esse jato de radiação, ele é gigantesco. Esse, esse jato de radiação é, inclusive, do tamanho de planetas como Júpiter, de vários Júpiter juntos. Então, não é um raiozinho, não é uma mangueira saindo um pouquinho de água. Imagine uma mangueira zona do tamanho do, do planeta Júpiter, muito maior do que a Terra, jogando um jato enorme de radiação. Então, se desse essa triste coincidência, nesse momento que formou o buraco negro, fosse lançado esse jato gigante de radiação, primeiro, se você estivesse próximo do buraco negro, você já deve estar imaginando, já era. Eu vou ser atingido em cheio por esse jato de radiação e eu vou ser torrado. Exatamente. E a Terra, se ela estivesse nessa linha de ação, ela também seria atingida e adeus Terra nossa atmosfera seria totalmente ionizada, né? E aí você ferveria os mares, na verdade, queimaria as florestas. Então, não só você morreria se você estivesse perto de um buraco negro, mas o nosso planeta, se fosse atingido, também seria totalmente extinto a vida, que o planeta seria devastado, né? Então, essa seria a forma de você, a nossa terceira forma de ser morto por um buraco negro, que é sendo atingido por um jato de radiação. Inclusive, tem um... Isso aqui tem um, os famosos jatos relativísticos, né? Que são... Existe uma categoria de buracos negros que a gente chama de buracos negros supermassivos. Que são os buracos negros que estão, inclusive, no centro da galáxia, das galáxias. E esses buracos negros, quando eles estão consumindo alguma uma matéria, gá, nuvens de gás ou estrelas, até você pode ter visto em alguma foto já, que a, a estrela sendo consumida, que, lem, fica uma espécie de nuvem de poeira em torno ali daqueles centros um negro que... Que nem a luz sai de lá, então, ele produz um jato de radiação gigantesco também, né? Só que aí é, um, é inclusive, chamado de jato relativístico, porque esses jatos viajam em velocidades próximas da velocidade da luz. Esse que esses satélites detectaram, na verdade, era só um pouquinho desse jato, era só, uma, só ali um bilionésimo do bilionésimo de uma fraçãozinha, porque os buracos negros, afinal, estavam muito distantes, né? Eles detectaram só um pouquinho para você ter uma noção. Mas fica aí a terceira forma de você ser morto por um buraco negro que era sendo atingido por um jato de radiação desses buracos negros. Que não só pode ser jogado na hora da sua formação, mas também pode ser expelido lá pelos buracos negros supermassivos, né? Ou se um buraco negro, se cont... se você tem duas estrelas, que é algo bem comum, né? Que são as estrelas binárias. Quando, se uma dessas estrelas vira um buraco negro, acontece que a outra, come... o seu gás começa a ser puxado, né? Ele também libera os jatos, que aí formam o que a gente chama de com inclusive. E aí, a gente vai para a nossa quarta forma, né? De você ser morto por um buraco negro. Então, vamos lá, meu querido ouvinte. Se você estiver gostando, né? Já vai, ó. Quando terminar de curtir esse cast, divulga aí o nosso mundo aleatório. Não esquece, hein? A ah, nossa quarta forma de você ser morto por um buraco negro. Aí, essa daqui eu vou dar uma, um nomezinho um pouquinho maior para ela, né? Que era você ser visitado por um buraco negro. Como assim você ser visitado por um buraco negro, né? Vamos lá, vamos dizer que se formou um buraco negro, inclusive, explicar melhor isso aqui, se você não sabia, os buracos negros eles conseguem se fundir, né? Então, a gente acha que os buracos negros são aqueles caras que estão parados lá no espaço, lá sem se mover, sem nada. Um buraco negro, ele tanto rotaciona como ele se move, né? Então, vamos dizer que, por exemplo, se formou um buraco negro aqui nas proximidades do, do nosso sistema solar, e aí, esse buraco negro, ele resolve dar uma visitadazinha, né? Tem algum evento catastrófico entre galáxias. E esse buraco negro dá uma pequena passada. Lembra que um buraco negro tem uma massa gigantesca, né? Então, vamos dizer que seja um buraco negro de massa intermediária, com umas 80, 60 massas solares. Então, se ele der uma passadazinha, hum, você já deve pensar. Se o Sol já faz uma força sobre todos os astros do sistema solar, aí tu imagina um buraco negro aí com 80 vezes, 90 vezes a massa do sol, ou se você pode pegar um buraco negro gigantesco que tem milhares de vezes a massa do sol, então quando ele desce uma passadazinha o que é que ia acontecer, imagina por exemplo uma mesa cheia de bola com uma mesa de, de bolas de bilhar, por exemplo Agora imagine que o um buraco negro seja você passando a mão por entre essas bolas, ou você pegando apenas uma bola e jogando e ela batendo nas outras. Então era isso aí que acontecesse se um buraco negro passasse nessa região. O que é que ele ia acontecer? Dois cenários: ou ele ia bagunçar as órbitas, jogar os planetas de um lado para o outro, ou seja, jogando o nosso planeta Terra à deriva, deixando ele como um planeta solitário, um planeta isolado, vagando aí pelo frio do espaço. Olha aí que jeito triste de você morrer, né? que seria você vagando pelo espaço porque um buraco negro jogou pelo espaço e você não tem mais o calor da sua estrela. Ou, numa segunda hipótese, né, você inclusive já tem até simulações computacionais disso, que seria esse buraco negro ele ia puxar o nosso planeta para fazer parte dele. E aí o nosso planeta Terra ia terminar caindo lá dentro do buraco negro, e assim como no primeiro exemplo, agora o planeta Terra iria fazer parte desse buraco negro. Ou seja, ele seria espedaçado a níveis atômicos e agora ele faria parte daquela singularidade. Essa seria a nossa quarta forma de você ser morto por um buraco negro. O que faz nós chegar aqui finalmente na nossa quinta forma de você ser morto por um buraco negro. Né? E eu dei um nome bem especial para essa quinta forma aqui, por isso que eu deixei ela por última. Existia um instrumento de tortura medieval que era chamado de Roda da Tortura, por isso a nossa quinta forma de ser morto por um buraco negro eu resolvi chamar carinhosamente de Roda da Tortura. Como era essa Roda da Tortura? Se você quiser procurar depois aí, vou descrever para você. Ouvinte, era o seguinte, meu querido ouvinte, você tinha uma, uma espécie daquelas rodas d'água de madeira medieval, que você tem, 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 passa até nos filmes, era uma roda, e aí você amarrava a pessoa nessa, no arco ali daquela roda, e aí se colocava uma fogueira embaixo e parecia como se você tivesse numa uma churrasqueira e você vai... Havia aquela churrasqueira que vai girando você vai assando o frango. Só que era uma roda com a pessoa amarrada e aí a pessoa ia passando literalmente. Mas só que tinha uma chama, você não passava só pelo calor lá das brasas. Você passava literalmente por dentro do fogo. Então ficava dando umas voltinhas né? até a pessoa ser totalmente consumida pela chama. Isso aqui que era a roda da tortura, era um... Instrumento aí bem usado aí na época, na, durante a Idade Média, na época medieval. Mas vamos lá, né? o que, que tem a ver isso aí com os nossos buracos negros, né? Na verdade. Bem, a gente já até comentou, mas seria o seguinte: né? os buracos negros eles apresentam uma rotação. Como eu disse, eles não são estáticos. O que é a rotação? Significa que o buraco negro está ali girando em torno dele mesmo. Ou seja, o buraco negro também fica girando. Então, uma coisa que está girando, assim como o planeta Terra gira, a gente fala que ele tem um momento angular, ou seja, ele tem, tem uma certa velocidade ali que está associada a ele. E aí, lembra que eu falei de ondas gravitacionais? O que é que aconteceria, por exemplo, nessa situação, né? Vamos imaginar o buraco negro, um, um pontinho agora para ficar mais fácil. Como a massa é muito grande, o que é que ele faz? As ondas gravitacionais, na verdade, são o resultado dessa ação. Como o buraco negro está girando, Lembra, ele está girando. Assim como a Terra está girando em torno dela mesmo, o buraco negro também vai ficar girando. O que, que ele ia fazer com o espaço? A Terra, na verdade, faz, só que não faz com essa intensidade toda. Como a massa do buraco negro é gigantesca, ela vai literalmente... Ela, o espaço ali em torno do buraco negro ele vai ser deformado. Então é mais ou menos aquele desenho que você já deve ter visto. Tá? Daquela cama elástica, você bota a massa ela deforma. Só que aquilo não é uma coisa plana, né? Literalmente é o espaço inteiro que está sendo deformado. Ou seja, se você já viu, por exemplo, aqui é aqui um ciclone, por exemplo, ou se você colocar... Você pode fazer, fazer isso, inclusive, você pega uma, 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 um recipiente, coloca água e você fica com o seu dedo fazendo aquele movimento circular, você vai ver que a água vai começar a girar também. Ou se você já viu a água escorrendo no ralo da pia, por exemplo, vai fazer um movimento assim, circular, que a gente vai parecer com um furacão. Pronto, é aquilo ali que acontece, só que acontece com o espaço. Então, o que é que acontece, por exemplo? Vai estar tá girando, literalmente. Então, se você estivesse ali, próximo daquele buraco negro, dentro desse espaço que está sendo curvado, que está sendo girado, o que ia acontecer, por isso que eu chamei de roda da tortura, você ia ser, semelhante ao que acontece com uma pessoa amarrada lá na roda do, 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 do aparato lá que eu descrevi, você também ia ser girado ali em torno do buraco negro. Só que você ia estar tá sendo estilhaçado, né? você estaria sendo... Lá naquele processo espaguetificado, só que não seria uma coisa que ia, né, ia demorar um tempinho, então você ia girando também, só que você estaria sendo girado, porque você está no espaço, o espaço está sendo deformado, então você também estaria sendo deformado. Então, essa seria a nossa quinta forma. Seria que eu chamei carinhosamente, claro, né? Uma brincadeira, eu chamei carinhosamente de roda da tortura, porque você literalmente estaria girando ali, ficaria girando em torno daqui do buraco negro porque o espaço estava sendo deformado e você ia se deformar junto. Ou seja, esse aqui seria inclusive o resultado das ondas gravitacionais que iam estar tá passando por você e iam estar fazendo esse belíssimo fenômeno com você, que era lhe estilhaçando até você ser totalmente separado, né? Então essa seria a nossa quinta forma de você ser morto por um buraco negro. Inclusive, aqui no final do cast, vale que, quando gravei lá o nosso cast sobre buracos negros, ainda não tinham sido detectados buracos, eu até citei né, já, os buracos negros de massa intermediária. Então, eles foram detectados. O que seriam esses buracos negros, né? Você conhecia-se os buracos negros, né, aqueles equivalentes a três, quatro massas solares, e conhecia-se os buracos negros supermassivos, que tem milhares de vezes a massa do Sol. Mas não se tinha sido detectado, a gente não, só era previsto pelas equações, mas a gente nunca tinha achado buracos negros que tem o que é uma massa intermediária, é uma massa que vai vale ali de 60 a em torno de 90, 100 massas solares. Não se tinha achado esses buracos negros ainda. E, finalmente, foi encontrado através da colisão de dois buracos negros desses, um de, acho que era 62 e o outro tinha 83, 84 massas solares. Os dois buracos negros se fundiram, liberaram ondas gravitacionais e os nossos detectores aqui na Terra, o LIG e o Virgo, acabaram detectando essas ondas gravitacionais e, a partir das ondas gravitacionais, conseguiu se inferir a massa desses dois buracos negros que tinham colidido. E aí, finalmente, detectamos essas, esses buracos negros de massas intermediárias. É um avanço aí, né, no campo aí da astrofísica, da cosmologia. Né? Não só por a gente estar tá conseguindo usar as ondas gravitacionais para fazer mais estudos, não só sobre os buracos negros, mas todo, sobre toda a dinâmica do espaço, mas porque esses buracos negros estavam sendo procurados há muito tempo. Né? Então agora a gente finalmente encontrou esses buracos negros de massa intermediária. Então, meu querido ouvinte, se você gostou, se você vê valor aqui no nosso trabalho, não esquece de divulgar o nosso mundo aleatório, tá bom? Espero que você tenha gostado, como sempre, feito com muito carinho para você. Se gostou, né? Já Divulga o Mundo Aleatório, tá bom? Espalha o Mundo Aleatório, vamos divulgar a ciência. Os nossos contatos, como sempre, podem nos seguir lá no Twitter, no podcastmundo. Você pode falar diretamente com o produtor desse podcast lá no arroba 30 E também pode mandar aquele e-mail com sugestões de pauta, dizendo se você gostou, o que você acha do Mundo Aleatório, se você não gostou e porque você não gosta. Você pode mandar qualquer... a sua opinião lá no Aleatório, 48 arroba gmail.com. Um abraço, meu querido ouvinte, fique bem, se cuide e até a próxima!